0: Herzlich willkommen bei Pool Artists. Aber das Lustige war, dass Andi und ich uns völlig woanders hin entwickelt hatten, als die weg waren, als die dann diese Erkenntnis hatten, wir machen ab jetzt nur noch auf, The Rap nur noch auf Deutsch, weil sonst sind wir nicht echt, sind Andi und ich vorab gebogen, in Richtung Acid House, was damals immer stand. Und da haben ja diese drei Monate, die die weg waren, ja. völlig gereicht. Die Phasen ja auch so schnell waren. Und dann kam massiv Acid, Acid House rein. Und Andi und ich haben so das mit Rap voll gelassen. und eigentlich nur noch so in Richtung 303 und Acid. Und wie geil das ist. Und hör mal so. Und waren, waren eigentlich mal kurz voll weg von, von Rap. Ja. Und dann sind die Jungs wiedergekommen. Wir so, ey geil, aber mal heute Abend ist Essenhaus party im Oss. Ey, komm, da gehen wir und sind da rein. Und die Thomas und Swoon haben die Welt nicht mehr verstanden, aus Amerika kommt mit so einem, hey wir haben es jetzt gefunden. Und wir so, ey, nee, nee, das ist das Ding. Und dann haben wir auch ein... Gig gespielt, es war auch noch 89 oder 90 mit Tyree Cooper im, im Ost, weil da gab es ja dann auch das Hip-House, ne? Ja. Zu, so, zu so Acid House angehauchten Instrumentals, dann halt drüber gehört. Tyree Cooper, der Producer. The producer. Ja. So ein bisschen was jetzt so aus England auch, so, so, so England-Rap, ne? Ja. Ganz ja, ähnlich ja. eigentlich. Ja, und dann haben wir aber irgendwann uns wieder geeinigt. <lacht> Dass es doch mehr Sinn macht, mit dem Rappen weiterzumachen als Acid House, weil es auch Smudo und Thomas, glaube ich, abartig scheiße <lacht> falsch. <lacht> <lacht>
1: Hallo, liebe NBE zuhörerinnen Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der nils burkeberg erfahrung Ich heiße euch herzlich willkommen in diesem fantastischen, aufregenden NBE fanta 4 spezialmonat Jede Woche... Ein Mitglied der Fanta 4 hier bei mir im Podcast. Und heute habe ich jemanden zu Gast, mit dem ich schon die wildesten Partys feiern durfte. Und, äh, und der, by the way, das wird heute ein interessanter Talk, weil ich ihn gar nicht so viel von dem frage, weil ich die anderen gefragt habe, weil ich das nämlich alles schon einmal mit ihm durchexerziert habe und wir da einfach versuchen, nahtlos anzuschließen. Erstmal an dieser Stelle herzlich willkommen, ich freue mich wahnsinnig, dass er hier
0: ist, Michi Beck. Ach, es ist so schön, wieder hier zu sein, Nils. Ja,
1: ich freue mich auch total. Und ich habe es ja gerade gesagt, ich habe mal nachgeguckt, vor sechs Jahren war das, da habe da hab ich diesen Songpoeten-Podcast gemacht äh, für Sony und da warst du ja zu Gast, das war noch in Marias alter Wohnung und da haben wir einen Abend lang mal wirklich so diese ganze Band-Historie und auch deine ganze Musikhistorie durch exerziert, möchte ich sagen. Deswegen sei für alle HörerInnen empfohlen, sich die Folge anzuhören, wenn sie so diesen
0: Background hören möchten. Genau, das machen wir nicht alles nochmal heute. Nee, das machen wir nicht alles nochmal heute. Ich, also
1: bei, bei mir hängen geblieben ist am meisten so die Zeit über das Weltweit-Album, wo du äh, versucht hast, cool zu rappen. Das hat jetzt <lacht> ja,
0: genau. Mit, äh, mit, nee, das habe ich letztens wieder versucht, so zu rappen. Ja, das ja. war immer ein bisschen so, zu was Haus, anfasst das. <lacht> So immer so ein bisschen die Stimme auf cool verstellt, aber was mir überhaupt nicht gestanden hat, <lacht> rückblickend. Ich glaube auch, dass das Album, wenn ich es unverstellter gerappt hätte, ja. mit gleichem Inhalt ja. wesentlich erfolgreicher gewesen wäre. Meinst du? Ich, ich glaube ich. Ich glaube nicht, dass den Leuten quasi. Doch, weil die... dieses Narb… ich finde ja selber, ich klinge total unnahbar ja. auf dem und so gespielt unnahbar. Und das <lacht> wollte ich vielleicht sein zu der Zeit, will ich aber gar nicht mehr. <lacht> Aber vielleicht hat es auch keine, keine Müdelmark mehr verdient. Wer weiß das schon.
1: Aber ich finde, Mädchen Nummer eins und vor allem für immer sind immer noch absolute Hymnen. Also dass die haben auch das Stimmverstellen nicht entstellt. Mädchen. Da
0: geht's auch. Naja, wohl Mädchen Nummer eins. Und ja, vielleicht Mädchen Nummer eins
1: noch eher als, als aber für immer finde ich, ist sitzt nach wie vor wie eine Eins. Ich fand nur bewegt dein Popo keine richtig gute Single. Das
0: war. Ja, finde ich ja nach wie vor einig das Lieblingsstück auf dieser Platte ja. von mir. Ja. Was auch mit so fiesen inhaltlichen Fehlern wie dieses, haben wir auch drüber gesprochen, oder Roger Moore und Tony Curtis, ja. das, ist nicht die, die, das sind die zwei und nicht die Profis. Ja, das stimmt. Ja. Naja. Naja. Wir schweifen schon wieder ab.
1: <lacht> Hüllen wir den Mantel des Schweigens über diesen Fuppa? Erstmal, ich freue mich, dass du hier bist. Was ich interessant finde, ich fange aber trotzdem mal so ein bisschen ganz von vorne an, weil ich das Gefühl habe, dass es biografische Geschichten gibt, weil das auch so schön ist, wenn man das alles im Vergleich hört. Ich habe ja mit Smudo und Thomas schon über ihre Anfänge in Stuttgart bzw. in Ditzingen und Gerlingen gesprochen. Deswegen würde ich ja mit dir auch anfangen, weil das Schöne ist, jetzt habe ich endlich mal einen richtigen Stuttgarter hier. Nicht diese vorort Vor Hoshi. Nicht dieses sub anfänger sondern jetzt mal ein Jungen aus der Großstadt. Yeah.
0: Weil du bist ja in, du bist in Stuttgart wirklich aufgewachsen, ne? Born and raised, ja, tatsächlich. Aber halt auch voll in der krassen Hut, alte Weinsteige. <lacht> <lacht> ist zwar mittendrin, das Schöne an Stuttgart ist ja, dass du im Grünen wohnst und trotzdem sozusagen in zehn Minuten in die Innenstadt gelaufen bist. Ja. Erstens, find erstmal in Berlin eine Innenstadt. Ja, also, <lacht> <das stimmt. lacht> Zwei, zweitens, wenn du hier vom Grün oder von so feisten einfamilienhaus Einfamilienhausgegenden, da läufst du auf jeden Fall länger bis zum Alexanderplatz.
1: Naja, ja. Aber hier zum Beispiel, ganz hinten in Pankow, so der Bürgerpark Pankow und der, äh, was ist das da hinten, gibt es ja noch diesen anderen Park. Da ist quasi dieses alte DDR-Botschafterviertel. Ja, ja, dann. da
0: wollte ich auch immer mal äh, was, was haben, ja. aber das ist ich, das wird immer so vererbt über Generationen. Ja, ja. Kann's ja, ja. Aber auch von dort läufst du mindestens 40 das stimmt. Minuten ja, das stimmt. Bis, ja, das stimmt. bis zum Alexanderplatz. <lacht> oder so.
1: ja. Naja, in auf jeden Fall mehr. bin
0: ich Stuttgarter Junge, in Stuttgart Süd, Heslach äh, zur Schule gegangen. Und ich habe letztens für ein Interview auch schon gesagt, da gibt es so eine Straße. Eigentlich wollten wir so auch mal ein Album, Album nennen, nicht Tübinger Straße, wo eigentlich meine Kernvergangenheit stattgefunden hat. Da war nämlich, ähm, also es war sozusagen die, so die, die Verbindungsstraße von dem Einfamilienhaus-Wohnviertel in die Innenstadt rein. Und da war sowohl meine Schule, mein Gymnasium, das Karlsgymnasium, als auch das Basement-Studio von Klaus Schaaf, wo wir die ersten Platten aufgenommen haben. Und auch die Brauerei, die war damals noch ja. voll zentral, also so ein, ein Teil der Brauerei, ja. Brauerei Dinkelacker Stuttgart, bei der ich meinen ersten Ferienjob gemacht habe, und zwar als Bierbeiwagen, äh, als bei, bei, Bierwagenbeifahrer. Wie sagt man dann? Bierausfahrwagenbeifahrer.
1: Ja, ich glaube, so heißt es. Okay. Ja. Das ist
0: auf keinen Fall die offizielle <lacht> <lacht> aber ihr wisst, ja, was ich meine.
1: <lacht> aber da musstest du dann die Fässer schleppen, oder was? Ja, ja, total. Also, das,
0: also, Fässer nicht so, das ging ja mit Sackkarre, aber das Krasseste war, da waren die, die Kisten so vier oder fünf Reihen hoch gestapelt und man musste die eben von oben runterholen und ich war totaler Händfling und habe das nur geschafft, indem ich die Kiste, also quasi weit über Kopf geschnappt habe und dann auf die Oberschenkel abfallen lassen. Das hieß, nach, nach der ersten Woche hatte ich schwarze oder zumindest dunkelblaue Oberschenkel. Aber am Schluss der vier oder fünf Wochen hatte ich echt Armmuskulatur. Und wahrscheinlich 500 Mark oder so. Ja, das ja. sich wenig. Auf jeden Fall gereicht, um den größten Teil meines ersten Autos damit zu bezahlen. Ja, ja. Also gut, Tübinger Straße auf jeden Fall ist meine Hood Marienplatz, Tübinger Straße und so, das, äh, da bin ich groß geworden. Ja.
1: War in der Tübinger Straße nicht auch Casablanca Records?
0: Warte mal, Casablanca Records, das war in Esslingen. Casablanca so, war in Esslingen Essling und dann... Ja, ja. Alter, du hast so ein krasses <lacht> Brain. Auf Nils T-Shirt steht übrigens Listen to bad brains. Ja. He got a very good brain, I can tell you. <lacht> ja, Imports etc., da wo ich auch Tomilla kennengelernt ja. habe, auch Tübinger Straße und die, und, äh, die Boa Quasi der Club, in dem ich als erstes aufgrund einer Verwechslung reinkam. Lass mal die Schrammel durch. Ja, Schrammel, mach mal Gasse für den Schrammel. Und ich bin und war und bin nicht Schrammel, aber ich sah wohl aus wie Schrammel und bin deswegen in diese super Popper-Disco-Boha gekommen. Die war auch in der Tübinger Straße. Ach. Tübinger Straße ist das
1: Shit. Ja. Hast du denn nach der Geschichte mal eine Zeit lang es überlegt, dich Schrammel zu nennen? <lacht>
0: Ja, viel cooler als Hausmarke, nee, ich finde, also der erste, viel, viel coolere Reime auch als auf Hausmarke.
1: Der erste sehr, sehr gute Künstlername war ja Hansen J.J. Barclay. Korrekt. Das war ja auch. Ja. Äh, dabei, dabei hättest du eigentlich auch bleiben können. Ja, oder
0: einfach Schrammel. MC ja. Schrammel. Hansen Schrammel. Hansen Schrammel. <lacht> Ich hatte auch bei Hanson J.J. Barkley, aber das, ich kam ja immer auf, aufgrund von merkwürdigen oder von Alltagsprodukten auf meine auf meine Rap-Namen. Hanson J.J. Ja. Barkley kam, glaube ich, von diesen Hanson and, and, wie hießen es? Hedges. and Hedges. Ja. Hanson Hedges wollte ich mal sagen. <lacht> Benson Hedges hat mich, glaube ich, dazu inspiriert. Genauso wie früher, dann später zu King Burger Bier hatte mal, weiß nicht, <lacht> <lacht> da war nicht. Da waren diese amerikanischen. Burgerketten, ganz neu in Deutschland. So lange gibt es mich schon.
1: Gut, dass du dich heute angefangen hast, sonst wird jetzt irgendwie immer vorgeist Guys. Ja. Guy 4, ja. Ich bin Guy 4. Oder, oder TK Maxx. <lacht> Eigentlich auch ein ganz geiler Rap, ne? Aber ähm, Benson Hedges waren die erste, war die erste Schachtel Zigaretten, die ich mir gekauft habe. Ja, weil die so geil gezogen. Gold waren. Ja, ne? Als genau, <lacht> eine goldene Schachtel war, da ist man ja wirklich mit so 15, ist man wirklich Elstermäßig unterwegs. Total. Ähm, alles, was funkelt, ist spannend. Dann hast du auf jeden Fall an ähm, diesem Ferienjob gehabt, ich habe auch mal gelesen, dass ihr habt so gewohnt, dass du hättest eigentlich gemütlich zur Schule runterlaufen können, bist aber trotzdem immer mit so einer Zahnradbahn irgendwie ein Stück gefahren und dann nochmal ein Stück mit dem Bus, um dann ja, zur Schule zu ja, aber
0: hauptsächlich im Winter, ja. weil das erste Mal sind es ja unglaublich steile Straßen in Stuttgart. Mega ätzend. Ja. Und wenn es da, und früher hat, früher lag ja noch Schnee im ja, Winter, ja. und da war das sehr rutschig, und dann gleichzeitig, ich weiß nicht, ob du das auch hattest, gab es eine Zeit lang diese, diese Plastikkoffer, die total hip waren, als Schulranzen, in so blau, gelb, rot, einfach wie so ein Hartschalenkoffer ja. aus Plastik. Du ja, bin nee, nee, noch ein paar Jahre jünger. Und das war mit der Zahnradbahn runter, um in den Marienplatz in so einen Bus zu steigen, der wieder hochfuhr sozusagen, den Hügel über, über der Schule und da war so ein ganz steiler, kurzer Park, ja. nur um dieses kurze Stück quasi um im aufgeklappten Hartschalenkoffer <lacht> bei Schnee runter <runterzurutschen, lacht> habe ich das gemacht. Ja. Und weil man einfach, ich weiß auch nicht, Laufen war halt einfach uncool.
1: Laufen hat echt genervt. Nein, also, ich weiß nicht, wir sind früher immer mit den Rennrädern zur Schule gefahren, aber es war immer schöner, wenn man das nicht musste. Also kann ich Mein Bruder hat mich oft mal mit dem Mofa vom Schule, von der Schule abgeholt. Das ist richtig cool. Ja, das war richtig cool. Aber
0: auf so einem Einsitzer wahrscheinlich. Ja, ja, so also hinten drauf, dann am ja, Gepäckträger. So ja. da.
1: Herrlich. Äh, bin ich dann gefahren. Na, dann, auf jeden Fall bist du dann da zur Schule und dann lief es so, lief es so lala. Ab einem, ab einem gewissen Zeitpunkt am Gymnasium, ähnlich wie bei mir, weil dann, ich weiß, ich weiß überhaupt nicht, wie es bei mir dazu gekommen ist, aber ich habe, glaube ich, auch die sieben zweimal gemacht und dann die neun zweimal. Und dann bin ich auf eine andere Schule gekommen. Aber du hattest
0: noch ein Jahr, ein, ein Pufferjahr sozusagen. Ja, ein dazu Jahr dazwischen habe ich seltsamerweise geschafft ja. und dann wieder ein Jahr voll Ja, bei mir, ich bin die zehnte durchgerasselt und dann in der elften hat es angebahnt, dass ich es wieder nicht schaffe. Und dann bin ich nicht mehr hingegangen, so. Ja, ja. Oder nur noch sporadisch. <lacht> Was sollen wir dann auch noch noch Ja, Zeitverschwendung, ja. ich <lacht> nicht schafft.
1: Und dann, dann finde ich auch so geil, dann hattest du die Idee, ich mache was so mit
0: Mode. Ich ja. Dachte, da gab es eine, eine geniale Ja, ja, äh, ich habe gezeichnet und, und ja, diese, diese so Aquarelle gezeichnet, <lacht> um mich auf der Modeschule Reutlingen zu bewerben, hat nicht gereicht, leider. Und da bin ich ins Stahlgefärbe gewechselt. <lacht> ja. Gewechselt worden, ehrlich gesagt, weil ich äh, irgendeine also ich hatte ja da in dem Haus meiner Eltern, gab es oben noch so eine, das war ja auch früher irre, ne? das war so ein, ein klassisches Einfamilienhaus, das wir aber, das weiß ich noch, als Kind haben da immer alleinstehende ältere Damen oben unter dem Dach gewohnt. Das war in so einer Einliegerwohnung. Ein ja, in so einer Einliegerwohnung. Die sind aber mitten, so quasi, es war ja nicht so ein Haus, wo man so ein eigenes Treppenhaus hat, ja. sondern die sind einfach immer so durch die Wohnung gegangen, wenn sie <lacht> raus und rein <lacht> mussten. Was ich irgendwie normal fand damals, aber so rückblickend sehr abstrus auch finde, dass da einfach jemand durch deine Wohnung läuft, während du da so bist. Und die wurde dann irgendwann frei. Und da bin ich dann mit meinem Freund Philipp Zeller reingezogen. Und da haben wir ganz, ganz viel Marihuana geraucht zu der Zeit. Und auch so, also irgendwie mit der Gleichgültigkeit eines, eines jungen Kiffers. Auch in dieser Wohnung, die ja quasi innerhalb des Hauses war, ja. so als ob, also wir dachten, das riecht niemand. Ne? Und ganz viel später, als viele Jahre später, ich habe noch mit meinen Eltern nie über, über, über Drogen oder über Kiffen oder so geredet. Ja. Und ganz viel später, als meine Mutter schon sehr alt war, hat sie irgendwann mal das so an, oder kam wir irgendwann auf das Thema und dann hat sie gesagt, ja, wir haben uns immer gewundert, dass es da so süßlich riecht <lacht> aus eurer. Aber die kamen überhaupt nicht drauf, dass da oben so krass, dass wir so Badewannen geraucht haben. Und so, mit, und, 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 und so. ganz schlimm waren wir. Auch so während des Zivildienst darf man eigentlich gar nicht erzählen. Furchtbar war das, ja, das die Jugend ja von damals. Ich sage euch, das ist furchtbar die Jugend von damals. Man hat das ja als
1: Jugendlicher auch, dass ich finde, das so, ich finde man kreist so geil um sich selbst, dass man überhaupt nicht man ahnt nicht mal, dass jemand was riechen könnte. Oder nee, so. Das ist so, <lacht> man denkt so, ich, ich Ey, meine Eltern haben keine drauf. Ahnung,
0: aber du sitzt in so einer Wohnung, die quasi in das Haus reingebaut ist <lacht> und rauchst acht Stunden am Stück Marihuana <lacht> und denkst, es riecht niemand. Und dann, ich hab ja das und dann haben sie es aber auch dann tatsächlich nicht einordnen können. Ich sagte, hat uns gewundert, dass es so süß Also sowohl meine Eltern als auch wir waren ganz schöne Horsties. <lacht> <lacht> hat gut ineinander gegriffen in dem ja. Fall.
1: Aber dann war... Aber der Punkt, wo dann, also wahrscheinlich hat man das ja dann auch so gedacht, so naja, das ist ja eh in unserem Haus, die Wohnung. Und dann gab es trotzdem den Punkt, wo äh, deine Eltern gesagt haben so, also okay, mit der Schule, das hat nicht geklappt, aber du kannst jetzt hier nicht umsonst einfach, du musst jetzt irgendwie auch was dazu beitragen.
0: Genau, da, deswegen habe ich das alles erzählt. Ich habe ja dann anstatt Modeschule, ich wollte schon immer irgendwie, ich hatte damals, das war schon mein Interesse, ne? Mode, ja. Musik und so. Ist ja auch bis heute ein bisschen so. Und ich dann dachte, ich, okay, das mit der Modeschule hat nicht geklappt. Dann dachte ich, dann gehe ich in, dann mache ich so Modehandel. Aber dann war das so, dann, das war, hieß ja eigentlich in irgendwelchen Kaufhäusern Klamotten, also so zu lernen. Und boah, das war dann, irgendwie wollten die mich nicht, ich die auch nicht. Bei diesen zwei, drei Läden, wo ich da mal vorstellig geworden bin. Und das fand ich dann auch, also das stellst du dir so romantisch vor. Und dann fand ich aber, nee, ey, das kann ich nicht da stehen und ich bin kein, überhaupt kein guter Verkäufer und so ja. und dann habe ich aber trotzdem hat dann irgendwie so mit Hilfe von Connections meiner Eltern habe ich dann irgendwie die kannten den Chef von so einer Stahl und Metallhandlung <lacht> Eisenhalle Eisenhalle und da haben so, sie ja jetzt haben wir eine Lehrstelle für dich und ich so okay ich ja, habe eigentlich keinen Bock nee aber wenn du jetzt hier wohnen möchtest und so dann musst du auch was machen sonst es geht halt nicht und ja, okay, mache ich das mal. Und dann habe ich das tatsächlich auch abgeschlossen. Ne? Drei ja. Jahre durchgezogen. Das war so richtig mit Berufsschule auch. Okay? Alles Berufsschule und so, alle Abteilungen durch. Und, und morgens Stechuhr. Und wenn du so eine Minute zu, oder zwei Minuten zu spät kamst, gab es richtig Anschluss vom Prokuristen, Herrn Imhof. <lacht> und das war richtig hart. Das war richtig krasse, oldschool, schwäbische... Familienbetrieb. Ja, so also ein mittelständischer Betrieb. Ja. So... 150 Angestellte oder irgendwie sowas. Mhm. Mit so der da waren die ganz stolz auch, dass die so einen Computer hatten und der Computer war aber ein ganzes Stockwerk von dem Bürogebäude und der konnte irgendwie halt so Rechnungen zusammenrechnen. Ja. Und da war der der Juniorchef Herr Gunzer Junior war der Wahnsinn da durften wir auch nicht rein nur mit Führung, es war so ein, wenn man da mal reingeguckt hat, war es echt so ein ja, so ein Stockwerk ja. voll, so, von Maschine, die nichts konnte. Irre, das, so, das war die Zeit, also einfach Mitte, Ende der 80er.
1: Und da hast du ja dann äh, Einzelhandelskaufmann äh, Nee, gelernt. Groß- und Außenhandel. Einzelhandel
0: ah, wäre ja das gewesen, wenn ich ah, ja. bei Bräuninger in der Herrenabteilung gestanden ja. hätte.
1: Ja, Groß- und Außenhandel. Ist, was waren denn so die Produkte, die du verkauft hast?
0: Stahlbleche, Abkantungen, das sind Stahlbleche, die geformt werden nach Sanitärbedarf, <lacht> okay. Sanitärhandelsbedarf. Dann aber auch Stabstahl, das heißt, große Teeträger oder so, die ah, zum ja. bauen benutzt ja. werden ja. Oder auch Dachrinnen und Zubehör, ja. Rinnenzapfen, ja. ähm, Rinnenverbindungsstücke, <lacht> ich weiß noch alles, Fittinge im Fittinglager. Am liebsten habe ich eigentlich im Lager gearbeitet oder habe ausgefahren, ja. weil die im Lager waren so lustig. Die hatten halt so einen krassen Worker-Talk ja. und ja. da musstest du auch nicht so komisch nicht tun so wie, im wie im Büro. Ja. Und fahren, ausfahren war eh geilste, ne? Du ja. also, halt morgens irgendwie in diesen Laster, hast du da irgendwie 50 Bleche reingekriegt und musstest nach Schwäbisch Gmünd fahren und ähm, wieder zurück. Das habe ich am liebsten gemacht. und Aber richtig krass war halt so Buchhaltung. Ja. Das, ich weiß auch noch, im Sanitär, also Gas-Wasser-Sanitär heißt ja im Schwäbischen Flaschner. Und die Flaschnereiabteilung war das Allerkrasseste, weil das war ja Stuttgart und Umland, also so super schwäbisch. Und dann haben die immer angerufen, die Flaschner, und haben Zeugbücher, ich habe nichts verstanden. Und dann haben die mich immer zusammengeschissen. Scheiße, da gibt es schon mal ein Und dann war die so unverständliche Bestellungen in einer Mordsgeschwindigkeit. Und das hat mich verzweifeln lassen. Und da wusste ich, ich kann das, ich kann dieses Das war so wirklich wie bei Stromberg. Ja. Nur auf Schwäbisch. Ja. Und ähm, das war sehr, es war eine sehr harte Zeit.
1: Aber du hast es zwar durchgezogen, aber hast du jemals, gab es jemals so den Gedanken, auch so vor allem als dann so als du dem Ende dieser Ausführung näher gekommen bist, dass du gedacht hast, in dem Scheiß werde
0: ich hängen bleiben? Oder hast du immer gedacht? Nee, ich wusste das, und deswegen war das ganz gut. Ich wusste, es muss, wenn du das jetzt nicht machen möchtest mhm. na, für einen großen Teil deines Lebens, dann musst du alles auf eine andere Karte setzen und ja. ich habe ja schon währenddessen so ein bisschen aufgelegt und war dann halb froh, als die Lehre vorbei war und dann musstest du ja auch zum Bund oder Zivildienst machen ja. und ich wollte halt auf jeden Fall Zivildienst machen und habe auch meine Verwe Dienst, wie heißt es, so, Wehrpflichtverweigerung durchgekriegt und was hast, du, dann, was hast du gesagt, wieso du verweigerst? Naja, bei mir war es einfach, weil äh, sowohl meine Großeltern als auch meine Eltern auch noch im Zweiten Weltkrieg ah ja. dabei waren. Und <lacht> ah ja. da konntest du einfach ah ja. die, die Erzählung und das ist alles ganz schrecklich ah. und so. Und äh, dann ist es sofort durchgegangen. Und dann war eben eh klar, da habe ich mich super drauf gefreut, dass ich Zivildienst machen muss nach der, nach der Lehre. Also dass da so, so, eben so eine Zäsur her muss. Ja. Ah. Und da habe ich dann immer mehr nebenher aufgelegt und, und dann haben wir auch den Plattenvertrag gekriegt während der Zivildienstzeit. Ah, ja. Ah, ja, dann schon. Und insofern, als das dann kam, war das für mich so, und jetzt musst du das aber auch, jetzt. Ich, wir müssen es nutzen. Ne? Wir müssen jetzt wirklich gucken, dass, dass wir das zu einem Lebensmodell machen, weil ah. ich kann nicht dahin zurückgehen, wo ich diese Lehre gemacht habe. Das bin überhaupt nicht ich. Und insofern hat es, glaube ich, schon insofern geholfen, dass ich genau wusste, was ich nicht das möchte. Was du nicht machen
1: willst. Ja. ja, verstehe.
0: Jetzt, um mal so ein bisschen auf diese Origins zu kommen,
1: du hast ja dann die, das ist jetzt auch schon ja oft kolportiert worden, die legendäre Party Nummer zwei, hip -Hop party Nummer zwei gemacht, wo dann irgendwie so alles zusammenkam und wo du dann irgendwie auf der Bühne lagst und während dem Rappen irgendwie ein Bier in den Mund geschüttet bekommen hast.
0: Daran kann ich mich ja auch nicht mehr erinnern. Das kenne ich <lacht> ja. ja. Nur Na, diese Geschichte aus der Geschichte. Ja. Ich weiß, dass ich im Dass ich lag, weil ich wohl betrunken war. Hm. Erst aufgelegt und dann halt so ein bisschen Microphone-Action und so, aber ich halte es ja ein Gerücht, dass ich während ich Bier in, in den Mund geschüttet bekomme. Rap. Also ich mein, das das wer kann er auch. Ja, da, da hakt es doch an dieser <lacht> ja. Geschichte. Das ist doch irgendwie. Das hinterfragt niemand, aber ich finde nee. das so seltsam, wie das gehen soll. Wie cool, ne? Ja. So, wie cool, dass er das gemacht hat, aber. <lacht> Ich habe auch so meine Zweifel, ob das nicht irgendwie so ein, irgendwie so, so, so stille postmäßig ja. ja, lag da, ja, Bier getrunken, Bier im Mund geschuppiert, Rap und so, zack, auf einmal war diese Geschichte da. Ja. Ich war auf jeden Fall hacke bestimmt und <lacht> ich kann mich auch daran gar nicht mehr erinnern, sondern nur noch eben an diese Begegnung mit dem merkwürdig aussehenden Thomas D. Den du, äh, den du für einen Talentscout gehalten hast. Den ich für einen Talentscout ja. gehalten habe. Ein, ein gleichalter Talentscout. Gleichalter Talentscout <lacht> mit merkwürdigen Threads und sehr vielen Pickeln. Ja. Aber, Aber Talentscout, die müssen ja nicht gut aussehen, <lacht> -Scout. die müssen ja nur Talente entdecken. Ja, eben, sonst, hätten, sonst würden sie sich <lacht> ja selber scouten. Ja. <lacht> das
1: ist natürlich, äh, Das ist natürlich logisch, klar. Äh, das, das leuchtet natürlich ein. Aber ist das denn, ähm, du hast gerade, also wie gesagt, du hast dann auch selber Partys gemacht, du hast dann auch schon so angefangen, Platten zu kaufen und so und, und dich irgendwie mit in den Hip-Hop reinzufuchsen. Ja, zu, ja, ich war ja vor,
0: vorher mit so ein paar anderen Kumpels, hatten wir so eine Crossover-Band oder nicht, keine richtige Band, aber haben so ein bisschen Crossover-Mucke gemacht in, in der Scheune oder sowas, garage scheunartig, so ein bisschen im Vorort auch von den Eltern eines Kumpels und die hatten so, halt so klassisch Gitarre, Schlagzeug Bass. Ja. Und ich habe halt so Plattenspieler dazu ge gebracht und, und Mikrofon und haben wir halt halt so ein bisschen Beastie, Beastie -boy Aber die Boyesque gejamt Und da war auch Chicken McDee noch dabei. <lacht> Didi Storz, der fünfte Fanta, <lacht> so wie Clarence, der fünfte Beatle, ja. halt <lacht> den es, glaube ich, nicht gab. Aber es gab ja einen fünften. Ja, also Stewart, genau. Stuart genau war der das mit Clarence ist, glaube ich, von Eddie Murphy, oder? Der hat diesen ja, schwarzen, <lacht> der war bei Pizza Sehr lustig, sehr lustiger Sketch von Eddie Murphy, müsst ihr euch anschauen. Genau, Diddy Stolz, a.k.a. Chicken McD, mit dem hatte ich, das war, wir beiden waren die MCs von, die, von, dieser Crossover, von diesem Crossover-Projekt, was niemals aufgetreten ist, also nur zwei- oder dreimal geprobt hatte. Und... Der war ja dann die ersten Male auch mit dabei, nachdem wir dann auf der Hip-Hop-Party Nummer zwei eben die anderen Jungs kennengelernt haben, im, im Studio bei Andy, bei Andy's Daddy zu ja. Hause, im Kinderzimmerstudio. Und da haben wir tatsächlich zu fünf die ersten Recordings gemacht. Da gab's auch so, wir hießen ja damals dann, oder wir haben uns ja dann The Terminal Team genannt. Mhm. Und da gibt's noch eine Aufnahme, wo jeder so im Kreis haben wir so jeder ein Wort gerappt? Es ist so, we are the terminal team in the place to be, and we rock the mic to the TOP, like this. Und da war, glaube ich, noch, das ist gleich die einzige Aufnahme, wo Chicken McD noch dabei ja, ist.
1: Ja, verstehe. Und aber wie hast du denn, ich meine, wenn man jetzt irgendwie ein Jugendzimmer in Stuttgart hat, wie kommt man zum Scratchen? Wie kommt man zum. Das ist doch, das ist doch so eine, ich finde, das so eine krass gerade zu der Zeit, wo man ja noch weniger Informationsquellen hat, ist das ja so eine krass weirde Tätigkeit irgendwie. Also ja, weil man kann über... ja nicht zu Hause am Plattenspieler
0: einfach so scratchen, das funktioniert ja nicht, das haben wir ja alle mal ausprobiert. Doch, doch, das funktioniert schon. Ich war ja, ich, inspiriert wurde ich ja durch eben die Boa, als ich noch Schrammel war. Ja. So heißt übrigens deine Biografie für die Leute, als <lacht> ich noch Schrammel war. <lacht> Und da war ich ja auch schon Deck Shark, also quasi einer, der im Club nur neben einem DJ steht und guckt, was er auflegt und wie er auflegt. Das Deck Shark ich, nennt man das ja. dann
1: cooler, cooler
0: Und halt so immer hat dann sich Notizen macht, und, <lacht> und, aber die richtig coolen DJs haben ja dann immer Kleber auf ihre Ranplatten gemacht. So Playboy Bunny und so oder Natürlich. so weiß ja ja, damit die Deck Sharks nicht erspähen können, was man auflegt. <lacht> Und DJ Steve hieß, glaube ich, mein Idol damals im, in der Boa. Und dann habe ich eben, ich hatte so einen Grundig-Plattenspieler und alles natürlich mit Riemenantrieb ja, und nicht ja. so Direktantrieb, wie diese Technics, die, die eigentlich eben die wirklichen DJ-Plattenspieler sind. Aber die zwei hatte ich und habe dann irgendwie für einen Kumpel, der hatte irgendwie so, auch so einen Mischpult. Das war gar kein DJ-Mischer, sondern so also für... Licht. Ja, nein, mit einzelnen Kanälen ja, ja. zum was weiß ich, was man damit früher gemacht hat, aber jetzt ohne Crossfader oder sowas. Mhm. Und da habe ich aber, an ich, ich fand es so faszinierend, dass man nicht gemerkt hat, dass das nächste Stück kommt, dieses ja. ineinander mischen im ja. gleichen Beat und dann irgendwie, das, so über, das fand ich, un, es hat mich unglaublich geflasht. Ja. Das fand ich, den, also das wollte ich einfach auch können. Ne? Und deswegen habe ich erst angefangen zu, zu mixen. Und dann kamen halt die ersten Hip-Hop-Sachen, so Grandmaster Flash und so. Und dann hast du das ja auch irgendwo mal gesehen, diese Blockparty-Geschichte, dass ja. du halt dann irgendwie die die Breaks ineinander mixen und scratchen. Und das habe ich halt versucht, so ein bisschen mit dem Riemen betrieben. Das, du dann, das, ist, das geht ja dann, dann immer so wieder langsam los. Das war natürlich super schwierig. Aber ging irgendwie so ein bisschen. Man musste halt so eine ganz feinfühlige Technik entwickeln, dass es ging. Ich bin halt über diese Disco-Funk-Geschichten, 80s-Disco-Funk-Geschichten, dann erst zu, zu Rap und Hip-Hop gekommen. Und dann aufgelegt auch auf so ja, Schulpartys oder irgendwie so mini-organisierten Mini-Partys, aber nie mit ordentlichem Equipment. Ja. Und das Scratchen, das hat man mir erst... Tatsächlich später so ein bisschen gab es zwei Leute, die mir die mir da sehr viel Kniffe gezeigt haben. Das eine ist DJ Friction, ja. von dem habe ich sehr viel gelernt damals. Und erstaunlicherweise auch, er hieß damals noch DJ Payback aus München, hat sich dann später Tom Novi genannt. Ja. Dann wurde halt <lacht> irgendwie so Ibiza-Haus-DJ. Ja. Aber Tom Novi war ursprünglich auch mal ein Hip-Hop-DJ, genauso wie, wie DJ Woody. Ja. Der ja jetzt auch noch aktiv ist hier im, in, in der Heide und so. Das waren alles Hip-Hop-DJs aus München, zu denen wir Connection hatten wegen Bär, weil Bär den Importplattenladen hatte. Also, oh Gott, das führt jetzt zu weit. Jedenfalls die <lacht> haben mir das Scratchen dann mehr und mehr beigebracht, was ich dann halt für die ersten Shows gebraucht habe. Ach, Aber schön. das Scratchen kam eigentlich erst mit den Phantas und nicht davor.
1: Naja, ah also davor war für dich quasi das Mixing wichtig und dann mit den Fantas kam, kam erst das Scratchen als, als Skill dazu. Du hast ja auch irgendwann mal erzählt, dass du auch in Stuttgart im Sorber the Buddha aufgelegt hast. Mhm. Das waren ja die bagwan diskos In Köln gab es auch zwei. Die große und die kleine Buggy, wie sie genannt wurde. <lacht> Buggy? <lacht> da sind auch immer
0: alle in die Buggy. Die waren, das waren die beliebtesten Diskos. Die Leute fanden immer den Sound da ja, am allerbesten. Ja, total. Aber es waren total strange Diskos. Ich weiß, die, ja. ich glaube, <lacht> es gibt sogar immer noch das Sorber the Buddha, ohne Garantie. Weil das ja auch so hell. Äh, weiß, <lacht> alles weiß. Äh. Alles weiß und ja. relativ hell beleuchtet. Und ich hatte ja noch kaum eigene Platten, was mir eigentlich recht kam, weil ich ja sonst nicht hätte auflegen können. Das Strange war aber, dass es so. Das gab wie so Vorgaben. Du musstest sozusagen ich, da erst aus der Kiste spielen, dann aus Ach, der wirklich? und ja. Ach. Und konnte so ein paar mitbringen, aber musste eigentlich hauptsächlich mit den Platten, die dort waren und so. Und das habe ich auch nur so zwei- oder dreimal gemacht und es war irgendwie völlig uncool. <lacht> und außerdem war das so ein bisschen scary für mich, weil am Anfang haben die halt alle noch so, so Rituale gemacht, bevor es dann losging auf ja, der ja. Tanzfläche, alle so Kreise und dann so eingeschworen. In,
1: in, in der Buggy in Köln haben die um Mitternacht, Punkt Mitternacht ja, ja, gab's haben auch, die dann da ihren dann Tanz noch mal. gemacht. Ja ja, genau, <lacht> noch mal.
0: ja, ja, das gab's da auch. Aber da musste ich dann eh gehen, da hat dann jemand anderes übernommen. Ja, das war für mich immer das Zeichen, dass ich mich verpissen kann. <lacht> Und, ja, aber das war, wie gesagt, nur ich glaube, nur zweimal am ja, okay, verstehe.
1: Aber also legendär, gibt es ja heute, weiß ich gar nicht, in Köln noch gibt glaube nee, Disco haben die, glaube ich, nicht mehr, die haben aber noch so ein Restaurant oder so, aber, aber diese Sauber the Buddha, das war echt Ja, ja, das äh, war eine äh, Zeit lang legendär wirklich so,
0: das shit auch. Ja. Das war immer voll, aber halt auch ganz grausig. Und das war ja dann aber auch die Zeit, wo es so von Disco-Fox-Tanzen eben in Richtung elektronische Musik mhm. ging, ne? Mhm.
1: War das denn, als das dann mit dem Fantas losging, hast du gescratched, weil, ihr, weil du das unbedingt machen wolltest oder weil ihr es brauchtet? Oder hast du gedacht, oh komm, bevor ich jetzt hier der Dritte bin, der einfach nur steht und rappt, mache ich, ich doch lieber genau. noch den Turntable ja. dazu. also
0: es ist eigentlich echt interessant, weil ich ja nicht unbedingt als DJ dazu kam, sondern weil ich ja mit Bier im Hals rappen konnte. <lacht> Aber ich habe dann natürlich auch aufgelegt, deswegen, ja, das war so eine Verteilung. Es gab ja schon sozusagen zwei MCs. Und zu einer richtigen Hip-Hop-Crew braucht es natürlich auch noch den DJ ja. und dann noch den, den Producer. Und deswegen war ich hauptsächlich DJ. Und es war mir auch ganz recht, weil ich das Selbstbewusstsein für einen MC da noch nicht hatte ja. bei den allerersten Auftritten. Ich war ja auch mit Thomas und Smudo bei diesen Talentwettbewerben in, den, in diesen Vorstadtdiscos und so, im Westminster, Ditzing und so. <lacht> Und da haben aber immer nur die beiden gerappt. Ja. Cool C.A.T. und Thomas D. <lacht> und ich war einfach als Support dabei. Habe aber nicht gar nichts gemacht. Das war ganz interessant. Und dann erst später. Und, und ich hatte immer so ein Stück oder so, wo ich dann vorgekommen bin, um zu rappen. Und dann aber schnell wieder zurück in die Platten spielen. Deswegen musste ich auch scratchen. Ich hatte ganz am Anfang so die ersten Shows, waren habe ich auch Fake-Scratches gemacht, weil ich so schlecht noch war, dass wir das natürlich eben im, im Studio vorproduziert vorproduziert hatten und ich dann nur so getan habe. Also das ist aber auch natürlich super schnell aufgeflogen. Weil es nicht eingesteckt war. Ja, nee, das, weil das irgendwie halt, ja, das merkt man. Aber das war quasi noch Terminal-Team-Zeit. Das war noch Terminal-Team im Übergang zu... Ja, das,
1: was, was, ich, was ich mich nämlich auch gefragt habe Smudo und Thomas haben es ja auch schon erzählt dass sie dann diese Amerika-Reise gemacht haben wo sie irgendwie dann ihr Tape mitgenommen haben dass da irgendwie an irgendwie Studenten die sie kennengelernt haben vorgespielt haben und die dann gesagt haben seid ihr duft, klingt super scheiße äh, rap doch mal yeah, deutsch genau. und deutsch fanden sie irgendwie cool und dann sind sie ja wieder gekommen und gesagt Jungs wir müssen auf Deutsch rappen da habe ich mich die ganze Zeit gefragt war das noch, während du die Ausbildung machst und warst du nicht eigentlich auch total neidisch, weil ich meine, Andi ist, war ja immer, der war ja glücklich, wenn der irgendwie in einem Keller basteln konnte, aber warst du nicht neidisch, dass du auch, dass du nicht mit in Amerika warst auf
0: dieser Reise? Das stand gar nicht zur Debatte, weil ich wahrscheinlich entweder war das das Ende meiner Lehrzeit oder schon der Anfang meines Zivildienstes. Also da war ich das, wir waren auch noch nicht so eng. Ne? Das, das, ja. das war irgendwie Thomas und Smudo waren schon viel mehr Freunde. Ja. Also das stand irgendwie nicht so zur Debatte. Na, verstehe. Aber das Lustige war, dass Andi und ich uns völlig woanders hin entwickelt hatten, als die weg waren, als die dann diese Erkenntnis hatten, wir machen ab jetzt nur noch auf, wir rappen nur noch auf Deutsch, weil sonst sind wir nicht echt, sind Andi und ich vorab gebogen, in Richtung Acid House, was damals immer stärker <lacht> <lacht> Und da haben ja diese drei Monate, die die weg waren, ja. völlig gereicht. Die Phasen ja auch so schnell waren. Und dann kam massiv Acid, Acid House rein. Und Andi und ich haben so das mit Rap voll gelassen. Und eigentlich nur noch so in Richtung 303 und Acid Und wie geil ja. das ist. Und hör mal so. Und waren, <lacht> waren eigentlich mal kurz voll weg von, von Rap. Ja. Und dann sind die Jungs wiedergekommen. Wir so, ey geil, aber mal heute Abend ist Essenhaus party im Oss. Ey, komm, da gehen wir und sind da rein. Und die Thomas und Swoon haben die Welt nicht mehr verstanden, aus Amerika kommt, mit so einem, ey, wir haben es jetzt gefunden. Und wir so, ey, nee, nee, das ist das Ding. Und dann haben wir auch ein Gig gespielt, es war auch noch 89 oder 90 mit Tyree Cooper im im Ost, weil da gab es ja dann auch das Hip-House, ne? Ja. Zu, so, zu so Acid House angehauchten Instrumentals, dann halt drüber gehört. Tyree Cooper, der producer, ja. producer. So ein bisschen was jetzt so aus England auch, so, so, so England-Rap, ne? Ja. So ganz ja, ähnlich ja. eigentlich. Ja, und dann haben wir aber irgendwann uns wieder geeinigt. <lacht> Dass es doch mehr Sinn macht, mit dem Rap weiterzumachen als Acid House, weil es auch Smudo und Thomas, glaube ich, abartig scheiße <lacht> fand.
1: Aber war richtig knirsch.
0: Ja, <lacht> das war kurz, äh, ja. ja, hätte auch ganz anders laufen <lacht>
1: können. Das ist ja auch Ende 80er, da hatten wir dann auch alle so Smiley-Shirts und so Ja, ja genau. Asset, Voll. Äh, und kam, es kam
0: ja alles massiv rein. Ja, ja. Also Dr. Asset House, und Mr. House, Techno, Hip-Hop, war ja alles eine Zeit, Ende der 80er, wo das. Äh, komplett alles davor ähm, gewesen abgelöst hat. Ne? Ja. Dieser Disco-Funk und so, ja. war auf einmal sowas von Schnee von gestern. Es war halt dann in die Elektronik. Und das ist vor allem in, in Deutschland eigentlich zeitgleich groß geworden. Ja. Und auch, da gab es schon viel Interaktionen, zumindest also nicht nur nicht nur bei uns in Stuttgart, sondern ich glaube, was, was ich so gehört habe, schon auch überall, Frankfurt natürlich auch. und so. Klar.
1: Ja. Aber Asset House ist schneller gestorben als Hip-Hop, weil ich, ich finde, von, von Asset House zu Techno gibt es so, gibt's so so, schon so einen kleinen Gap dazwischen, wo es so, alles irgendwie so nur noch Underground war und keiner mehr mitbekommen hat, während Hip-Hop eigentlich so stetig
0: dann wuchs, auf Deutsch. Ja, das stimmt, es war es schon eine Zeit lang na, so um, um Snap und so herum, war natürlich so Hausiges oder so, war auch natürlich mehr Breakbeat, aber es war ja eigentlich auch kein Rap, also dieses es hat sich so parallel entwickelt, hip, äh, Rap und, und House Musik eben Hip-House. Das war dann super hip eine Zeit lang. Und dann ist tatsächlich, so wie du sagst, House aber ein bisschen mehr und Techno sowieso wieder abgetaucht in Richtung Underground.
1: Das war, glaube ich, nachdem Heino den Enzian Acid, äh, Acid Mix <lacht> gemacht ja, hat. Total.
0: Da war es dann irgendwann <lacht> zu viel. Und Hip-Hop hat immer mehr, immer mehr Spielarten entdeckt ne? ja. und, und wurde natürlich immer erfolgreicher. Aber nicht nur in Deutschland, sondern halt vor allem auch in Amerika. Da war ja Haus schon immer viel mehr Nische als Hip. Als.
1: Ja. Was war denn so neben den Beastie Boys so deine ersten großen Rap-Referenzen, äh, wo du gedacht hast, so, oh, das, so will ich das eigentlich auch haben oder machen? Ist das so, ist das so Classics, nur so
0: Ich grade, Eric Bean Rakim oder sowas oder sowas gar nicht? Doch, doch, na klar, das ist ja das, was das was wir das, was ich so gekauft da war Eric B. Rakim klar oder äh, Ultra Magnetic MCs und hm. dann aber genau und dann aber trotzdem die ersten richtigen Referenzen waren dann nach Beastie Boys LL Cool J Run DMC und so also das ganze Def Jam Ding hm. das eigentlich Beastie Boys hat uns so ein bisschen eine Berechtigung gegeben als weiße Mittelstand Bubis hm. auch Rap machen zu hm. dürfen aber hm. dann so na, wir sind nicht Street und so, dann waren auf Della Soul, Jungle Brothers, diese ganze Daisy Age Bewegung, die hat uns dann nochmal inhaltlich auch bestärkt und auch war für uns schon so ein bisschen Blueprint, alles mögliche zu samplen. Mhm. Sich überall bedienen zu dürfen und, und keine Street-Attitüde oder so, sowas bedienen zu müssen. Ne? Das ja. war ja am Anfang auch eine krasse Diskussion mit dieser ganzen Heidelberger-Szene auch oder dann so, ne, was man darf. Und es ging ja immer darum, was man darf und was man nicht darf. Ja. Das wurde, man wurde ja so, man muss irgendwie auch scratchen und breaken, sonst man nicht richtig Hip-Hop und auch Graffiti musst du machen, irgendwie ja. und so. Und wir, wir hatten sie? So, ja, das finden wir auch ganz okay, aber das wollen wir überhaupt nicht machen. Und also, wir haben gar keinen Bock da drauf und auch kein Interesse, irgendwie jetzt zu tanzen. Und wir wollen einfach Musik machen. Und irgendwie kam dann so eine gefühlte Freiheit durch diese ganze Della Soul und drumrum, Love und wie sie alle hießen, ja. Ära. Ne? Und das war natürlich auch für uns künstlerische Inspiration.
1: Ja, das ist aber, die Beastie Boys sind ja etwas, ich weiß noch, als die, ich glaube, es war, als die Hello Nasty rauskam da sind wir beide mal irgendwo unterwegs gewesen bei dir im Auto sind wir irgendwo hingefahren und da habe ich richtig gemerkt dass das das müsste eigentlich die Hello Nest oder was die e Communication eins und beiden. aber äh, da habe ich schon gemerkt dass das für dich echt weil die kam an dem Tag raus und dass sie die direkt besorgt dass das schon so wichtiger wichtiger
0: Fixpunkt für dich war sowas. Naja, ich war also Beastie Boys waren einfach das top Role Model ja. sie waren also ich wollte immer so sein wie die Beastie Boys. Ne? Ich habe mich ja. auch so angezogen und fand das schon richtig, das waren schon so, so Vorbilder, weil sie, das Gute war eben, sie, sie haben sich auch nicht verstellt, waren aber trotzdem irgendwie dabei und respected und da dachte ich, ja, das geht doch. Ne? Hm. Wir wollen jetzt trotzdem jetzt nicht auf so, wir haben ja trotzdem anderen Sound gemacht. Wir haben ja jetzt auch ja. nicht so dieses Brüllding. Und, also soundmäßig haben wir die eigentlich nicht imitiert, aber die haben mir vor allem gezeigt, dass man was Eigenes machen kann oder vielleicht sogar muss, um cool zu sein, anstatt was erfüllen zu müssen ja. oder halt irgendwelche Kriterien bedienen zu müssen. Ja.
1: Was ist dein liebstes Beastie Boys Album? Ich glaube Haus Boutique tatsächlich.
0: Wirklich? Ja. <lacht> weil es so weirdo ist. Das stimmt. Und weil das so unterhaltsam ist. Und
1: weil es ist eigentlich von allen auch das krasseste Sample Massaker. Ja, die, das, die das war einfach haben. so alles drin. Ja. Und
0: natürlich gab es. Mehr oder die Hits sind auf den anderen Platten, ja. aber es ist ja auch so, dass mein Lieblings-Fanta-Album äh, die vierte Dimension ist, wo es jetzt auch nicht eigentlich kein Hit drauf ist. Ja. Hat mehr halt nie wirklich ein Hit war, aber natürlich jeder kennt und so. Aber halt da auch so diese Freiheit mit psychedelic und so. Und, ja. und, und ich finde bei Paul's Boutique, also das war, glaube ich ja auch das Album nach, im, nach dem Studio. ersten. Ja. Ne? Ja, ja, ja. Das war so ein da haben sie, die haben den Erfolg gehabt und dann merkst du vorher, ja, mach doch auch nochmal jetzt so ein Rockding, dass, ja. dass sie da so <lacht> total weggerannt und ja. so völlig weirdo abgegangen sind. Ja. Und das finde ich irgendwie geil, weil du merkst, wir wollen was anderes zeigen, wir wollen zeigen, wer wir sind. Und das findest du auf keinem Album, da bist du so krass durchgezogen wie, wie bei der Paul's Boutique. Stimmt, ja. Aber die Hits sind natürlich, Hello Nessie, später mit Check Your Head und diesem ganzen, also da gab es natürlich später viel größere Hits und natürlich auch hier wie hieß denn das Album mit äh, Sabotage? e communication, Ill, Ill communication ah, genau. ah, ja. ja, na klar, aber ja, trotzdem, postbutik ja, ja, wiegt wie für mich am schwersten. Das war der
1: Pick. Also, weil mein Lieblingsalbum ist immer Check Your Head, weil da war es ja, da war plötzlich alles anders und es hatte so ein Rock-Feel. Ne? Ja, da,
0: da haben sie ja natürlich wieder mehr dieses Live-Spielen ja. und auch geil mit diesen, war auf der Check Your Head auch schon so diese Instrumentalstücke stücke genau, drauf. Ja, ja. Ja, genau, da ging ja, das so auch los. Auch mega geil, ja. super cool. Ja. Aber uns selbst oder mich selbst wiedergefunden habe ich mehr in der Post -Boutique, weil es eben nicht selber Musik oder keine Instrumente spielen ja. konnten und das ist mehr so ein Gucken, was da alles geht, was man machen kann. So.
1: Ich finde das lustig, ich habe auch mit äh, Thomas über die Alben gesprochen von euch und ich finde, mein Lieblingsalbum ist ja auch Vierte Dimension, weil das weil mich das damals, weil ich war halt Fan, ne, und dann äh, ich weiß noch, das erste Album hab ich mir geholt, weil ah interessant, Rap auf Deutsch und so, und das war, mein Bruder hat gesagt, hol dir das mal, und ich so, cool, hol ich mir. Und fand das irgendwie cool, und dann Vier Gewinnen zum Geburtstag gekommen, dann waren da irgendwie so Songs, auf die ich mochte äh, und, äh, und so weiter. Und dann aber vierte Dimension, da habe ich überhaupt nicht gecheckt, was los ist, weil es so, mit zu geil für diese Welt so anfängt wie alle, wie die Alben davor und dann danach so super dark wird irgendwie. Und das fand ich total geil. Das hat mich richtig äh,
0: umgehauen. So. Nee, das ist auch das deepste Album, weil wir da einfach alle den krassesten. Gleichen Drang hatten ja. für das Album, und nämlich zu beweisen, wer wir sind und dass wir mehr sind als so. Das ist eine Reaktion Bravo, auf die da quasi. Bravo, Bonbon, Popstar-Rapper. Ja. Ja. Und auch da hat, finde ich, Andy halt auch die krassesten Skills ausgepackt mhm. bei, dem, bei dem Album.
1: Ja, finde ich auch. Ich finde auch, das ist, das ist so uh, special. Ich glaube, dass. Lauschgift quasi euer wichtigstes Album, also ich glaube, Lauschgift ist so das Zentrum, sowohl zurückblickend als auch vorausschauend so, da ist so, da verbindet sich alles, da, da gehen die Richtungen alle auf, aber Vierte Dimension ist irgendwie so das Prägendste, das fand ich irgendwie echt. Fand das ist sehr ja ja schön, dass
0: ich da auch mal jetzt jemanden in dir gefunden habe, <lacht> ja, ja. der das auch so sieht wie ich. Ja, da ist ja auch
1: Tag am Meer natürlich drauf, der große Hit, aber es ist auch, ich finde es auch interessant dass eine Beobachtung, die ich als Fan gemacht habe, ich habe ich den hab anderen auch schon erzählt, aber ich, das muss ich euch jetzt alle fragen, und zwar, dass es gab eigentlich so eine Tradition, hat man als, oder ich als Fan so empfunden, dass die Alben immer alle mit einem besonders harten Song schließen. Also Böse, Arschloch und Genug ist Genug war auch noch sehr hart. Ja,
0: interessant, ja, tatsächlich. Und
1: das gab es dann danach, das,
0: ab Blauschrift war das plötzlich nicht mehr. Nee, ich glaube, das kam daher, dass immer sowas drin war, aber das, wir wer, bei uns keine Ahnung, ob man das heute noch so macht, ob, ob Alben noch so durchgehört werden, ja, von dir wahrscheinlich schon. Ja, du, aber hörst so, du noch Alben durch? Nee, nicht mehr wirklich tatsächlich, <lacht> ganz selten bei langen Autofahrten oder irgendwie, wenn ich irgendwo im Urlaub eine Weile auf, dem, auf, auf der Sonne liege und dann ja. irgendwie so, aber im normalen Leben eigentlich nicht und früher habe ich mich immerhin hingesetzt und ein Album angehört ja. und dementsprechend haben wir auch Alben gestaltet, also es sollte so ein bisschen so eine Reise, was passt zum nächsten und wie ja. und und da haben halt dann so Stücke wie genug, genug ist genug, Böse und so zwischendrin irgendwie nie so reingepasst mhm. und deswegen waren die, am Schluss, das war eher nicht der Tradition geschuldet, dass wir ein hartes Stück fürs Ende brauchen, ja. sondern dass es immer sowas gab, was sonst nicht reingepasst hat. Ja, das hat man dann <lacht> ans Ende gepackt.
1: Als äh, heimlicher Bonustrack sozusagen.
0: Ja, oder halt einfach, ja, weil vorher kein Platz war. Macht ihr
1: euch nicht mehr so viele Gedanken über Alben? Ist das eigentlich nur noch Songsammlung? Doch, oder?
0: auch, also ja, es wurde ja dann anders mit, würde ich mal sagen, der 499 damals hat André Luth, ganz richtig, das ist so der, der Manager von Fettes Brot ja. gewesen und äh, hat Yo Mama Records gemacht und so ein, ein 90er-Jahre-Hamburg-Hip-Hop und rum Zampano, der hat das eigentlich ganz gut beschrieben gehabt damals, als 499 rauskam, hat er gesagt, ja, irgendwie auch gutes Album, aber das ist wie drei Soloplatten in ein Album gepresst. Ja. Und das stimmt, weil da ist war ja dann Smudo auch weggezogen und äh, jeder wollte auch so ein bisschen was anderes. Ja. Und da hat es, glaube ich, auch so ein bisschen dadurch aufgehört, dass man diese Reise mhm. mal machen könnte. Ich meine, du warst dabei, bei der 499-Produktion ja. zum Teil. Ja. <lacht> Wir haben ja dann eben solche Aktionen versucht zum, zum Zusammenbringen, eben um wie ins Conny-Plank-Studio zu reisen. Und MFG war eigentlich die einzige Ausnahme, wenn ich mich richtig erinnere, auf dem Album, in der wir alle zusammengearbeitet haben und das hat natürlich auch schon oft erzählt. Ganz exzessiv, du auch dabei auf dieser Autofahrt von, von der, was war es, Echo-Verleihung ja, so ins Conny-Planck-Studio. Aber es gibt ganz viele Tracks, die jeder dann für sich so geschrieben hat. Und das war anders, weil wir halt auch nicht mehr zusammen gewohnt haben. Und jeder irgendwie so, so einen anderen Vibe hatte. Ich war so vor Music verhaftet in Stuttgart. Ja. Thomas ist schon auf seinen Hof gezogen. Smudo war schon zwei Jahre oder drei in Hamburg. Andy wurde immer nerdiger schon zu der Zeit, hat sich mehr so auf Processing verlagert als, als früher das klassische Produzieren. Dennoch haben wir sehr viel... Ähm, eigentlich haben wir fast alles mit, mit Andy auch noch produziert, aber wir, es, es wurde anders, viel wurde anders bei der 499, ne? weil, weil wir auch nicht mehr so die Geduld hatten, dass man irgendwie vielleicht auch so zusammen abhing, jeder eben, wie gesagt, sein eigenes Leben hatte und dann äh, das mit, dann ja, mit dem alle müssen sich bei Andi im Studio in Stuttgart treffen, mhm. jeder wollte dann wieder weg und so. Mhm. Ja, also da hat sich auf jeden Fall einiges verändert und damit auch die Art, so ein bisschen diese Geschichte oder diese so Album als, als eine Reise sozusagen zu sehen. Ja.
1: Also ich war auch da, ich habe euch ja damals mal im Studio besucht in Stuttgart und da war auch echt ein anderer Vibe als sonst. Hab ich auch, da habe ich deswegen ja übrigens auch, weil unsere HörerInnen, also wir wissen mal, welche Bilder wir, weil wir stellen den Leuten mal Bilder hin von Menschen, die sie irgendwie gut finden oder die sie inspirieren. Ich habe dir heute Big Pun hingestellt als Foto. Weil ich dachte, es sei Fat Joe. Ich, ja. ich, ich, It's big Pun. I'm not a player, I just crush a lot. Und weil das Lied habe ich nämlich damals entdeckt als ihr mit der 94 Stuttgart im Studio war da habe ich mich bei dir gepennt in Stuttgart in dieser Wohnung ja. und da habe ich in deinem Plattenzimmer gepennt und dann habe ich abends Platten gehört zum einpennen und da war eben äh, die Big pun Maxi dabei da habe ich das Lied zum ersten Mal da habe ich damals einen Text auf das Instrumente geschrieben ach echt ja ja äh, <lacht> Geil. ich glaube ein Song der hieß dann ihr seid doch alle meine Fans oder so ähm, habe ich bei dir da im Plattenzimmer deswegen muss ich mich, da muss ich immer dran denken äh, wenn ich an diese an diese Produktion denke
0: da ist er der Big Pan
1: ja, war ein sehr, sehr guter Song. Aber das, das stimmt, ich meine, bei der 499 war ja waren ja dann auch noch diese drei Videos, ne, wo jeder von euch ein eigenes Video sozusagen bekommen hat. Du hast Michi Beck in Hell,
0: Bonasias Mes Messias war, glaube ich, Thomas' äh, Song. Ja, das war, mehr, das war ja Aber so ein Mischsong von, von Thomas und mir hauptsächlich. Ne? Genau. Weil, genau Und das Smudo hier geht dann hatte alle diesen, ins äh, wo er zersägt wird. Ne? Le Smudo war genau. Smudo, genau. Ja, das war eine irre Idee, damals von Bär, weil keine zweite erkennbare äh, Single so richtig drauf war, <lacht> ja. die irgendwie an MFG anknüpfen kann. Dann zu sagen, ey, dann machen wir halt drei auf einmal, ja. weil ja auch Viva und MTV damals wirklich beide fett waren und wir waren ja so krass präsent ja. im Musikfernsehen, dass eher die, die Idee war, dass diese Präsenz zu fördern. Viva 2 gab es auch noch. Es ja. war sozusagen, ich glaube, Les Move war so für äh, Viva... Michi Back in Hell für MTV und Buenos Dias, für Viva 2, jeder durfte das exklusiv für, für ah, ja. zwei oder drei Wochen spielen. Ja. Und dann, aber es ging natürlich kommerziell überhaupt gar nicht auf, dieser Plan. Und da haben wir überraschend, ja auch, ja. überraschend ja. auch, weil, <lacht> weil ungefähr 750.000 Mark oder so damals ausgegeben wurde für drei Videos. Ja. Ja. <lacht> wir hatten halt, aber der Bär hat schon immer das Talent gehabt, die, die Plattenfirma geil abzurippen. Wir hatten ja auch nur so eine ganz kleine Verre 25 Verrechenbarkeit. Also ja. sprich, nur 25 das, dessen, was die Videos gekostet haben, würden mit dem, was wir verkauft, verrechnen. Und also so, dass sozusagen 500.000 Minimum bei der Plattenfirma hängen blieben. <lacht> Sie haben es gemacht und wir auch. Und es ist irgendwie, es war alles drei Ralf Schmerberg. Und es sind natürlich schon sind geile Zeitdokumente irgendwie, aber es war so ein bisschen symptomatisch auch, dass, dass man unterschiedliche sozusagen, dass jeder so ein Video kriegt, ja. weil auch jeder so stark wie noch nie seine eigenen Songs auf der Platte hat ja. Habt
1: ihr denn jetzt auf den späteren Alben danach, also wenn wir 499 als, so als so eine Zäsur betrachten, dass da irgendwie oder so, eine, so ein Moment der Orientierungslosigkeit vielleicht auch, weil ja auch alle, keiner wusste mehr so richtig, was will ich jetzt eigentlich machen, was will ich noch von der Band und so und wie wo soll das irgendwie alles, wie soll das alles weitergehen. Ich habe so das Gefühl, dass ihr jetzt an so einem Punkt angekommen seid, wo ihr so mega euren Frieden damit gemacht habt und irgendwie sagt, das ist, das, ist, das macht irgendwie total Spaß, wir machen das alles schon so lange. Es wird völlig bescheuert, jetzt aus, aus irgendwelchen x-beliebigen Gründen zu sagen, wir hören auf, sondern wir machen jetzt einfach so in unserem Tempo weiter, wie wir Bock haben, weil das irgendwie, ja, weil das einfach, weil das A, unser Job ist, aber weil da kommt so also ein bisschen so, eine schwäbische Fleiß, so ein schwäbischer Fleiß, so ein schwäbischer Fleißgedanke, aber gleichzeitig auch, weil es eben total Bock macht. Ist das also ist das richtig? Habt ihr da irgendwie seid ihr da wieder mehr bei euch angekommen?
0: Wir waren es bei den letzten beiden Alben. Ja. Das war echt entspannt, auch weil wir weniger Probleme hatten oder gar kein Problem mehr, auch Einflüsse von außen zuzulassen. Ne? Wir haben uns irgendwann gesagt, wir brauchen Inspiration von außen und so ein bisschen der Blick von uns auf uns selber wurde immer kritischer und immer so ein, oh, pff, das haben wir doch schon alles gesagt und das jetzt auch nochmal und du immer mit deiner Philosophie-Tour, Thomas D. und, <lacht> und du immer mit deinem Gepause, Michi Beck und das Autoren-Kluggescheiße und Smoo-Gespacke und so. Ja. Boah, da brauchen wir das noch und so. Und dann auch dadurch, dass wir mit verschiedenen Produzenten gearbeitet haben, hat man da eh schon die Tür aufgemacht, musikalisch. Ja. Die haben dann aber auch so, ja frag doch mal hier Sammy oder Curse und so. Das war ja bei der 499 mit, mit dir und, und mit Max Herre textlich die ersten Male, dass man überhaupt was von außen zugelassen hat. Hm. Und das hat man da, da hatten wir weniger Probleme eben bei den letzten Alben mit. Und das tat einerseits sehr gut, andererseits muss man auch sagen, so gut auch die Einflüsse oder so die Hilfe war beim letzten Album, also so die Downside ist, dass man schon merkt, dass eben nicht alles genauso ist, wie man es selber geschrieben hätte, wenn man, also das ist so ein bisschen schizophren, ja. zum einen kommt nicht genug, dass einen von alleine anspornt, um es aufzuschreiben, aber mit dem, was den Ansporn liefert und mit so einer Zusammenarbeit ist es, finde ich, auch nicht 100% genug das, was wie ich wie ich selber gemacht ja, ich verstehe schon. hätte. fühlt sich nicht zu 100% ja. nach eigenen Und an. das ist ja. richtig krass. Ich meine, so viele arbeiten mit Ghostwriters und ähm, so viele lassen sich Texte schreiben und so und das ist auch gar nichts Verwerfliches. Ich finde aber, am Ende ist es nicht mehr das, es ist nicht mehr genau das, was man raus musste und das dazu gibt es auch diese Art, Alben zu schreiben, nicht mehr so wie es war. Die die Alben werden nicht mehr konsumiert, so es war. Es ist so ein, es ist alles viel mehr Sammelsurium. Ich finde, die Leute hören mehr Sammelsurium. Mhm. Man hat seine Playlisten oder hört man da einen Song und oh, das erinnert mich an das. Zack, switchst du wieder zum anderen. Mhm. Und so. Und ich finde, daher M Musik als so Tonträger zu machen, finde ich ehrlich gesagt so ein wird immer mehr zum Marketing
1: ja, Tool, ja. um
0: ehrlich zu sein. Ja, und deswegen es ist einerseits entspannter jetzt, klar, man muss das nicht so machen und man kann sich hier mal jemanden holen und, aha, geile Idee, Das lass uns das aber mal auf uns umschreiben und da reicht ja vielleicht schon die Idee und so. Ja, aber es macht mir ehrlich gesagt nicht mehr so viel Freude, ein Album zusammenzustellen, wie es mal war, weil ich finde, dass es Format Album einfach nicht mehr wirklich lebt. Interessant, in Zeiten des Vinylbooms, wo
1: die Leute sich ja auch wieder mehr Platten kaufen, mehr Vinylplatten kaufen, die ja quasi immer als Album funktionieren. Aber ich weiß, was du meinst. Also natürlich ist in der jüngeren Generation vor allem das Konzept Album uninteressant, wobei ich auch das Gefühl habe, dass immer mehr Bands, auch junge Bands, jetzt trotzdem da wieder so einen Weg zurückfinden das irgendwie wieder interessant finden. Als
0: ich habe auch immer Bock, ich hau jetzt bei, im Moment vor allem die letzten Monate, wollte ich immer wieder, wie schon so oft, ja. in Richtung Konzeptalbum gehen. Ne? Ja. Es gab auch Ideen und ich möchte ja nicht zu weit vorweggreifen, mit, mit anderen zusammenzuarbeiten oder eben Mal eine Platte ganz anders zu machen oder komplett von diesem alten Muster sich zu lösen und was als Kon ein Konzept im Kopf zu haben. Aber jedes Mal, das hatten wir, glaube ich, schon seit, oder das haben wir seit zehn oder 15 Jahren bestimmt, die Ideen, Konzeptalbum. Und es scheitert immer am Konzept. Ja. Und ich finde, aber wenn man es schafft, ich finde, das, was du gerade sagst, auch so, dass Leute Vinyl sich das auch noch dur durchhören oder dann, ich finde, dann bräuchten wir aber ein Konzept, Konzeptalbum, ja, weil es nun mal so ist, dass wir trotzdem remote arbeiten, weil ja. wir remote leben, weil jeder woanders lebt, weil wir einfach nicht mehr so Platten machen, wie es vor 20 oder 25 Jahren war und was für mich in meinem Hinterkopf immer noch eigentlich der richtige Weg ist, zusammen ja. ein Album zu machen. Ja, ja aber es geht nun mal nicht mehr, ne? Und deswegen musst du eine Form finden und es ist so ein ich finde jetzt auch in unserem Alter mit Mitte 50 ist es so alles was du sagst, so du, dann hörst du das eine Idee von von jemand der dir, der der so eine Idee auf den, auf dem Beat hat, der von uns kommt oder von Miller kommt oder und dann mit Herr Thomas irgendwie zusammen mit Damien oder mit Flo Mega abgehangen und dann machen die was und dann, dann float es auch total und es ist eigentlich geil und du hörst es an und sagst oh wie geil, das geht ja voll ab, geile ja. Idee und dann gehst du aber in die Tiefe und sagst, ja, okay lass mal die eins lass uns mal die Bestandteile dieses Textes äh, analysieren und dann fängst du damit an und dann sagst, so, oh ja, aber das kannst du nicht das ist ja nicht wir und das würde ich so auch nicht sagen, aber was würde ich denn überhaupt sagen und was will ich denn sagen und so das wird richtiges Psycho-Game-Rap, sage ich dir, <lacht> ähm, irgendwann ab, ab Mitte 40. Ich glaube, dass es unser aller Anliegen ist, nicht was zu machen, nur damit es gemacht ist. Nicht beliebig sondern, zu werden. Sondern ja. schon, es muss mäßig sein. Mhm. Aber, und, aber dann muss es auch noch Fantas heutzutage sein und uns gerecht werden, uns nicht langweilen, uns gefallen, aber auch nicht verposed sein, aber dann genug Posing haben, dass es auch noch Rap ist und naja. Also so entspannt, wie, wie dir das vorkommt, ist es nicht wirklich. <lacht> ja, ist es ist echt, es ist, ich finde, Texte schreiben und mittlerweile Songs machen, gar nicht jetzt Alben machen, Songs machen, sehr, sehr schwierig. Und dann denke ich aber auch immer, Alter, aber überleg mal, also die ersten drei Alben, mit denen man alles gerissen hat, das war einfach nur so, scheißegal, ey, das reißt sich, haha, ist lustig. Aber da ist halt auch so viel passiert mittlerweile mit mit Rap. ne und Na, Es klar. gibt so viel geile neue Ideen und geile neue Künstler und und neue Styles und all das hören wir oder höre ich auch und und weiß auch, dass, dass man das nicht um... Aber dann denkst du, okay, ist dann das Konzept irgendwie auch einfach so 90s Rap zu machen, aber das so uh, dann auch wieder nicht. Wahnsinn, echt. Ich finde es echt schwierig. Ich ich finde es nicht unlösbar und wir sind dabei, aber der Anspruch, den wir alle haben für ein, für ein neues Album oder für neue Tracks, ist einfach sehr hoch. Ja. Insofern, jetzt habe ich lange ausgeholt, nein, es ist nicht entspannt, ein
1: Ich finde, eines der besten Konzeptalben über 90s Rap war das VSK-Album von... Also K.I.Z. haben noch mal so getan, als wären sie so eine 90s Rap-Band. Und das hat echt so geil geklungen, weil das hat so original geklungen. alles. Ja, so aber das gut. ist
0: dann auch, da ist, ist K.I.Z. aber auch mehr Humoresk und die haben ist, halt auch mit ihrem, ja, ja. mit ihrem Drübersein in dem, was sie schreiben können, ja. halt auch immer ein, die sind quasi, die sind ja ein einziges Konzept.
1: Naja, das stimmt. Lustigerweise hat mir gesagt, was er wirklich vermisst, sind Skits. Er findet es schade, dass er keine Skits mehr machen würde. Und dann habe ich gedacht, vielleicht zur nächsten Produktion äh, biete ich mich an als Skit-Producer, dass, dass wir mal wieder Skits äh, fürs Album aufnehmen.
0: Ja, ja ey, Skits müssen eigentlich auf ein gutes Album. Und ich finde, auch das hat damals zu einem Album gehört. Aber auch Total. bei, ich meine, heute, ja klar Wäre es geschäftlich gesehen auch eine gute Idee, ins Skit zu machen, weil das ist wieder ein Track mehr und dann wieder gehen wir an. Aber so haben wir es eigentlich nie gedacht, sondern es war für uns immer so verbindende Elemente auch naja. beim Album durchhören und so. Aber klar, gerne, sehr, sehr gerne. Ja. Schon wieder ein bisschen weniger selber arbeiten. <lacht> das das eine, eine Sache noch, jetzt haben wir
1: den ganzen äh, Produktions- und Writing-Kosmos äh, abgelegt. Das finde ich sehr gut. Ich habe eine Frage, ich mir noch gestellt, als ich über dich nachgedacht habe und über das Interview heute, weil ich kenne dich ja nun auch schon länger. Äh, du bist ja auch unter anderem der große Erfolgsproduzent des ersten Fritten und Bier-Albums gewesen. Also das, äh, da habe ich aber auch
0: nie mehr dran angeknüpft. Ja.
1: <lacht> Noch, ich höre, ich habe vor kurzem, ich glaube, Charlotte, unsere heutige Producerin, hat mir das sogar erzählt, dass es. Einen großen Hit, obwohl, ne Quatsch, das war das zweite Album. Bravo war erst am zweiten Album. Nee, da war ich nicht mehr dabei. Nee, da nicht mehr. am ersten Album war Angelica unser großer Hit, unser großer finaler Track, wo du deine, deinen kompletten Piano-Skills noch ja, ausgepackt hast. Das waren
0: hast. auch alle, Korde, <lacht> <lacht> alle Akkorde, die ich kann.
1: Also sei es um so, das auf jeden Fall. Aber was ich mich gefragt habe, wie gesagt, weil ich dich ja auch schon was so länger kenne, wir auch irgendwie zusammen schon auf Partys waren und so weiter und so fort, ich bin überhaupt nicht so richtig drauf gekommen, was du eigentlich für Hobbys hast. Und ob du überhaupt Hobbys hast. Ich habe dann so ein bisschen habe ich dann gedacht, na ja, eigentlich ist, ich würde sagen, eine der gro deiner großen Leidenschaften, neben der Tatsache, dass du, finde ich, von den Vieren derjenige bist, der sich noch mit am meisten, auch mit Musik überhaupt beschäftigt als Thema so, finde ich, dass bei dir wahrscheinlich das gro eines der großen Themen Reisen ist. Und da habe ich mich gefragt, ob das stimmt. Weil ich habe das Gefühl, dass du jemand bist, der immer super gerne rumgereist ist.
0: Also... Mich kann, also ich könnte auch Farin, also Schrammel oder auch Farin Urlaub 2 heißen, weil das stimmt schon, das mache ich sehr gerne. Wobei Farin da, also Jan.
1: Du kannst auch Farin, ich meine.
0: Da auf jeden Fall mehr so der Entdeckungsreisende ist und ich bin mehr so der Bequemlichkeitsreisende. Ich bin so, ich bin so, ich könnte auch Hoteltester sein. Ja. Irgendwie so. Aber das ist jetzt kein Hobby, sondern das ist Zerstreuung, würde ich mal sagen. Oder auch einfach, ja, vielleicht Hobby ist ja auch Zerstreuung. No, ne? Ja, ja mache ich schon gerne, aber nicht so Entdeckungsreisen, gar nicht mehr so viel. Aber was man tatsächlich schon auch so ein bisschen als Hobby bezeichnen kann, ist einfach immer noch das Interesse an, an Mode und Kunst. Ne? Mhm. Ich habe ja bis vor kurzem auch mit Uli, meiner Frau, das Back-to-Back-Label gemacht, aber es war halt dann doch auch zu hobbymäßig, als dass man das dann ewig machen kann. Es ja. war schon mit Leidenschaft und allem, aber wir haben dann beide gemerkt, dass man es auf ein nächstes Level bringen möchte, dass es ein Full-Time-Ticket. Full ja, und, ja. und, und das ging bei uns beiden nicht. Ja. Und deswegen ähm, haben wir das dann auch in, in sozusagen in Schönheit sterben lassen, bevor es auch irgendwie Geld kostet. Und es lief ja auch ganz gut, es war echt schön, es war irgendwie auch cool, dass, weil ich das erfüllen konnte, was ich, woran ich damals sozusagen vorhin so, fantastisch also gescheitert an, bin. Ein ne? alten Traum angekündigt. Ja, genau. Ja. Ich konnte so einen Traum erfüllen und tatsächlich ein bisschen Modedesign ist übertrieben, aber halt so ein fashion label ja. ding machen. Und ja, da interessiert also ich bin jetzt, ja fühle mich jetzt auch nicht mehr so, als dass, dass ich Fashion oder dass ich Fashion und verkörpern kann. So, ich werde jetzt auch immer mal so ein bisschen Altersmilde, was das anbelangt. Aber das interessiert mich. Kunst interessiert mich. gehe okay, dann noch auch ab und zu in Galerien oder, oder ähm, Museen und so. Und, ja. und wenn ich irgendwo anders bin, das ist schon so ein Ding, was mich interessiert. Und ich finde, es gehört auch so für mich zusammen. Ich finde, das ist alles so... Also eher auch zeitgenössische Kunst jetzt als Olle-Museen. So, so. Ja. Weil ich finde, das ist ein Ding. Musik, Kunst und Fashion. Weil das mhm. ist so ein Zeitgeist und das entwickelt mhm. sich immer irgendwie auch gleich. Mhm. Das finde ich faszinierend. Und so ein bisschen Sport. Ach, also, ich habe gar zu keine tun. Zeit mehr. Kinder <lacht> leben, organisieren. Ja. Das, ich finde, das ist eh krass. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie das war, als man in seinen 20ern und auch in seinen 30ern jeden Tag irgendwie so acht Stunden, acht bis zehn Stunden mit Musik bringen oder machen ja. oder hören. Musik bringen. Musik produzieren, machen, hören, kaufen, Platten kaufen. Ich habe ja DJ und noch Band. irgendwie. Es war ja nur Musik. Ja. Und ich weiß gar nicht, wie ich das zeitlich gestemmt habe. Ja. Das, das kriege ich jetzt irgendwie nicht mehr in mein Leben.
1: Naja. Aber Musik wird ja immer ein großer Teil deines Lebens bleiben. Das ist ja immerhin das, das Tröstende ja, ja, an, an dieser an diesem, an diese Sache. Ich bin sehr gespannt, was äh, Sie was als nächstes fabrizieren werden. Ich auch.
0: <lacht> naja, wir haben schon einige Ansätze. Ne? Es ist schon so, dass zum jetzigen Zeitpunkt haben wir schon so, würde ich mal sagen, acht oder zehn Songideen. Hm. Also, es ist ja wer dann, wenn wir die alle tatsächlich geschrieben und fertig produziert bekommen, ist es ja quasi schon ein, Album. Schon ein Album. Dann noch ein paar Skits von dir. Ja, absolut. ja also, Dann, ist es, dann ist es, wird es schon ein geiles Ding. Und es sind auch echt ein paar gute Ansätze dabei. Also, ja, ich, ich neige ja eh zur ja. Ja. Zum, man, hat, man nennt mich auch immer den, den Skeptiker. Eigentlich hätte ich der, den Song Ich bin der Skeptiker Scheiß, an, der Picknicker, ja. schreiben sollen. Auch um auf mal was Positives zu sagen, dass ist gar nicht so schlecht, was da rumspricht. Ja.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr aufgeregt, sehr gespannt. Erstmal bin ich aber sehr dankbar, dass du heute hier gewesen bist. Ja, ähm. gerne.
0: Ich freue mich. Und also ich freue mich auch sehr über diesen Fanta-Vier-Monat. Das ja. ist eine Ehre. Vielen Dank dafür.
1: Na, ich, das ist eine Ehre für mich, dass ihr diesen Quatsch mitmacht. Also, Ich freue mich immer, dich zu sehen. Es ist immer ein großer Spaß mit dir, über diesen ganzen, über diese ganzen Sachen zu quatschen.
0: Ich bin ähm. auch bei, bei, bei dir liegt mir auch manchmal, denke ich oft, leider das Herz zu sehr auf der Zunge. Du <lacht> entlockst mir eigentlich immer alles, was ich gar nicht so sagen wollte. Aber auf der anderen Seite wenn man also so floskeln und äh, das interessiert ja eh keinen mehr ja. insofern ja was auf jeden Fall mal wieder eine ehrliche Stunde
1: <lacht> vielen vielen Dank dass du heute da gewesen bist Michi vielen Dank an Charlotte die war heute unsere Produzentin und für euch heißt es nächstes Mal äh, die letzte Folge des großen Fanta vier Monats hier bei der NBE ich freue mich auf euch bis dahin macht's gut tschüss
0: tschüss
1: Die Nils-Buckeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bockeberg.